0: estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en
1: plata El pescadito del día Señores, pescadito del día El pescadito del día lamentablemente tiene que ver con Luma Yo le dije a usted, creo que fue antes de ayer, si no me equivoco que Luma dijo que no era responsable, inclusive de, hasta de conducta maliciosa que perjudicara los, sus clientes en el momento de unos daños en la, de energía. Pues ahora, para acabar de ponerle la tapa al pomo, como dicen por ahí, Luma quiere el, eh, quiere el poder de hacer apagones selectivos sin responderle a los clientes. O sea, que Luma por la mañana se levanta en vez de informar, mire, vamos a tener unos apagones. como hacen ahora? Debido a esta situación, estaremos haciendo unos apagones. No, ellos quieren hacer los apagones sin anunciar, sin decir nada. Como si nosotros fuéramos un país de tercer mundista. O sea, a mí me molesta que vengan unos americanos a tratarnos como si nosotros fuéramos haitianos, pero sin menosprecio a, a nuestros compañeros haitianos, o que fuéramos latinoamericanos, y fuéramos unos cholos de los Andes, que fuéramos unos aborígenes del Amazonas. El operador privado busca mantener un relevo de responsabilidad total hasta el punto de no hacerse responsable si uno de sus empleados causa daño intencional. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Pero eso fue lo que aprobó el Senado del cuatreño pasado, donde Larisir Hammer y Eduardo Batia eran parte protagonista de esa telenovela. Pero te tengo otra. ¿Qué pasó? Yo dije este programa hace un par de días. Que una de las cosas que iban a pasar era que iban a quitarle los subsidios a todo el mundo, incluyendo a las iglesias. Y eso que este programa creo que lo oyen un gato, porque los cuatro, como dije, me los mataron en, en, en Texas. Pero de momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, hermano, Sala Maya. Como ya dice Andrew Álvarez, por un acto milagroso. Iglesia se envía carta, carta a Pedro Pierluisi con preocupaciones sobre el contrato de Luma. Sí, pues claro. Claro que ahora le preocupan. Porque hasta que no se habló de que las iglesias iban a perder su subsidio. ¿eh? El, ¿eh? el Señor no, los, no, le, no les habló, no los iluminó. Dice que ahora, oye de esta, pues lo estoy empacando todo en el pescadito. Dice que entidades religiosas. Estamos hablando que la carta le enviaron el 26 de mayo. Y hoy estamos a 27, que la carta fue ayer. ¿A, a, ¿a qué? A cinco días. De que, entre el, de que tome posesión, Luma, a cinco días. Pero ellos estaban tan concentrados orando. ¿eh? Y de momento cuando le dijeron, oye, tú sabes que lo que viene pastor, o tú vienes obispo, tú sabes que va a tener que pagar a tarifa la luz. Pues entidades, religio, entidades religiosas señalan que hay aspectos del contrato que no le beneficia al pueblo. Alaba lo que vive, por lo le llegó la luz, hermano. <coughs> Varias iglesias se unieron para enviar una carta al gobernador Pedro Pierluisi y expresar sus preocupaciones en cuanto al contrato de Luma la Coalición ecu ecu Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico, la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico y la Fraternidad de Concilio y Entidades Evangélicas del Sureste. Sudeste, oye es de esta. ¿Sureste qué es? ¿Dónde es que se escucha este programa? En el sudeste, papá. ¿Eh? ¿Este pastor que me está escuchando? ¿Eh? En el sudeste, solicitaron al gobernador un espacio para el diálogo respetuoso sobre este asunto, hermano. Dentro de sus inquietudes, destaca que el contrato no compromete a Luma a cumplir con la política energética del gobierno orientada hacia la ampliación de fuentes de energías renovables. Que Luma no hace inversión ya que toda la inversión saldrá de fondos públicos y que el contrato no garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores ni tiene obligación de hacer aportaciones al plan de retiro de los empleados. En otras palabras, también se me va el diezmo por el chorro, porque si el empleado no cobra o no recibe su pensión, no te da el 10% el diezmo. Me imagino que ahora mismo estarán consultando los líderes religiosos para incrementar el diezmo de un 10 a un 15%. Lo único que habría que enmendar la Biblia, porque la Biblia no habla del 15, habla del 10. ¿Eh? Eso es lo que hay. ¿Eh? Dice, no, nuestro llamado, hermanos, como líderes religiosos es servir de puente de encuentro al diálogo, ponderando y respetuosamente que amerita este asunto la importancia capital para el país. Estamos convencidos de que la búsqueda de soluciones acertadas a este problema tiene que estar orientada hacia el bienestar social. ¿Eh? Ahí lo tienes. Pero pastores que me escuchan. Prepárate, que te pueden cortar la luz. Te van a subir, te van a quitar el subsidio. Como, y vas a pagar la tarifa que pagan tus feligreses. Para que enjoyes. Pero para ustedes, hermanos, tengo este... Tengo, ¿cómo le llaman? Este cántico, esta alabanza de un ministerio que le va a decir usted lo siguiente.
2: ¿Quién me ha dicho un capricho austero? ¿Qué pata el bicho me enchufe puchero? Mucha trinidad el santero. Os cabe en medio los chichos, debe de ser legero. Salgo tarde de la ducha y ligero, El ibarran el estilo, en plena zona cero. Lleno de barro suena rabalero. ¿De dónde vengo y lo que narro
0: suena guarrofero? Yo no barro pelos. Yo no barro, yo narro. Mi rollo, brillo. Chico con estilo sencillo, pilla. Traigo lo mejor de Sevilla. Todo lo que hago es por un beso de Alilla, o si yo. Tigre si el micro con el martillo. Golpeo, escupo, escupo. De luto vestimos muchas viudas. Yo te ejecuto por ser un puto. Judas, Dudas, Disipo, Con. Satu, tú, ahora tú tienes un marrón. El Chapo con Escobar, cuando nos ves volar. ellos eh, yo no creo que nos quieras probar. Yo no creo que tú lo quieras catar. Cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la maldad.
2: Cuando no puedes acudir a papá, la beca pagada, la vacas para el pobre son televisa. Cuando te clave una mirada mala. De esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba. Nadie le besa besado la cara. Culpar la almena de Majara, tenés la baba. Quiero que acabara de media esa vara.
0: Para, para, Dolce, que Guevara. Prepárate un poquito para la que se prepara. Solo veo gente con la mente mermada Mucha información pero nadie sabe nada Nada, de nada Yo creo que los políticos sobran Igual que los periodistas que de políticos cobran Igual que todos los jueces que de políticos cobran Y toda la gente engañada no sé cómo lo logran Rengue dengue, rengue dengue, Va en boogie por la playa, va en boogie en un
2: boogie por la playa le pi
0: Rengue dengue, rengue
2: Va en boogie por la playa, va en boogie en un boogie por la playa le vi.
0: Nací en el 80, me echan 50. Fotos en la playa no me rentan, comentan que el Javi está loco. ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco. Todo tiene espíritu, todo menos tú. Un borriquito que no sabe ni la u-un. Un, un ser oscuro que no deja ver la luz. Ignorante cacho carnut. No salgo de
2: casa perenne, julio, verne. Te llevo de viaje el viernes. Cultura segura para que puedan verme. Pero si entro a la mitad, no compensa a moverme. Mi mente vaga libre porque apenas duerme. No la locura oscura como se cierne. Me duele el mundo, comprende mi cama y liendre. Mi alma vive en noviembre. Llama a mi casa, he quitado el timbre. Jaulas de mimbre, una llama que no
0: se extingue. Cruel corazón bilingüe, que el miedo mengüe. Cojo la curva en Fenwick. El vivo vive del bobo, timo no es lo mismo que robo. El periodismo marca el ritmo del globo. Uh. Vengo al estudio donde huyo de todo, me curo de todo. ¿Notas cómo subo del lodo? Uh. Para las penas borracheras son buenas. Y esto te suena porque tienes mucho rap en las penas uh. Gracias a Dios por el rap y a ti por meterme caña. Estilo inigualable
2: en la escena. en uh. los codos es lo que nos queda. Palabra de godo, llamarlo goper. Mi pecho una sala de espera. Hay toque de queda. La once y ni Dios la alameda. Voy por el centro como un girigüero Viene la gitana con salero. Me vende romero. saqué que saco entero. Mi acento extranjero. Mi coche marronero. Y payo y gitana por pata. Llegan los maderos y dice ¡Uh! no me por la playa, va en boogie, por la playa Bring por la playa, bailando boogie, en un boogie por la playa le Bring por la playa, bailando boogie, en un boogie por la playa le Bring por la playa, boogie, en un boogie por la playa le
1: Ahí lo tiene, dingy, dingy. Usted para que mire, hermano, para que usted sepa lo que hay. ¿Ok? Pero tengo, mira, te va a interesar esta noticia. Golf acaba de sacar la gasolina premium con 93 octanos. Esto es interesante porque el Golf ahora te ofrece mayor ca calidad por el precio. Por un precio mucho más competitivo. La gasolina premium de 93 octanos te ofrece calidad, rendimiento... Y millaje por tu dinero. Porque mira, ¿por qué te ofrece eso? Porque tiene poderosos aditivos que mantiene el motor limpio y en óptimas condiciones. Comparada con otras gasolinas premium, la Golf Premium 93 octano es la mejor calidad por el dinero. No pagues de más por la calidad premium. premium Para, mira, para un mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con Golf Ultra Plus. Premium, ya lo sabe, Golf Ultra Plus Premium. En otras informaciones que tengo para ustedes, te, si usted es payaso, no payaso de profesión, no, porque payaso aquí hay que, ni, ni votando lo sacaban, pero payaso de profesión, tenga cuidado, es una alerta, porque la policía de Estados Unidos rastreó las cuentas de payasos en línea tras una ola de informes sobre amenazas contra la población. La policía de Estados Unidos monitoreó varios, a varios payasos de la, en las redes sociales para averiguar que podrían, podrían ser responsables de emitir amenaza a las escuelas en Washington, D.C. hace cinco años, según informa The Guardian, citando otros archivos recientemente filtrados. Un informe interno del Departamento de la Policía Metropolitana de la capital estadounidense, al que tuvo acceso el medio, reveló que el personal de inteligencia organismo, de, eh, organismo dedicó cierta cantidad de tiempo y dinero a monitorear las cuentas en línea de personas vestidas como payaso en el 2016 después de una ola de avistamiento y actividad en línea de este tipo de personaje. El documento de 14 páginas, titulado Amenazas de Payaso en las redes sociales, <ríe> muestra el interés de las fuerzas del orden en amenazas provenientes de cuentas en línea creadas por personas desconocidas con fotos de perfil de payasos. Por primera vez, estos perfiles con identificaciones como Snappy the Clown, Killer Clown Wamber, aparentemente fueron la fuente de una serie de amenazas vagas contra la población y las escuelas autónomas en el área de Washington, D.C. Escuelas autónomas, estamos hablando de las escuelas charter. Por otro lado, si usted sigue guiando por nuestras carreteras, usted ve las montañas, de gomas, pues en el día de ayer en la, el gobierno destina un millón para que municipios atiendan la acumulación de gomas el director de, de AFAF, Omar Marrero, indicó que los municipios debe, deberán solicitar el dinero la iniciativa es sufragada por el Fondo de Alivio del Coronavirus de la Ley Federal CARES el Comité de Supervisión y Distribución de Fondos de Alivio del Coronavirus anunció que hizo disponible un millón para que los municipios atiendan la acumulación de goma. Indicó que los municipios que hayan recibido fondos a través del programa de transferencia municipal podrían utilizar los mismos como gasto elegible para atender y acelerar el recogido de neumáticos en sus comunidades. Ok. El problema, desde hoy los municipios podrían llevar los neumáticos a JA Recycling en Mayagüez, Chris and John Recycling en Aguada, JDJ Recycling en Guayama, R.C.O.T. Enterprise en Juanadía a partir de junio, a Eco Green, en, Eco, en, eh, Eco Green Eco en Juncos, y desde junio 15, Prospero Tire Airport en Carolina, según detalló la Secretaría de Recursos Naturales, Secretario, perdón, de Recursos Naturales Ambientales Rafael Machargo. Por favor, vamos a resolver el problema de la goma, porque los mosquitos del dengue están haciendo party. Hay aglomeración. En Estados Unidos, la situación de la mano de obra está tan y tan y tan y tan y tan y tan, y tan desesperante que un McDonald's está tan desesperado por atraer personal que ofrece un iPhone gratis a quien se ofrezca. En un intento de reclutar y mantener nuevos trabajadores en un panorama posterior a una pandemia, una localidad de McDonald's en Estados Unidos espera atraer empleados potenciales con una oferta tecnológicamente sólida. ¿Eh? Ahora contratado, contratando iPhone gratis, dice el letrero. Después de seis meses de trabajo y cumplir con los criterios de contratación. No, no te los van a dar antes. Tiene que estar seis meses. A los seis meses te dan el iPhone. Esto es un restaurante ubicado en Altamont, Illinois. Pero a este, a este nivel, McDonald's está buscando contratarle a los Estados Unidos 10,000 nuevos empleados. Muchos restaurantes de comida rápida como Wendy's y IHop, y iHop han duplicado los modelos digitales y las promociones que alientan a los clientes a realizar de, pedidos en línea a través de una aplicación. Descentralizado el modelo típico de interacción entre el cliente y el empleado. ¿Y qué es lo que están diciendo? No tengo empleado para atender el piso, no tengo suficiente empleado para atender la gente que vaya. Todos estos negocios se están ahora convirtiendo en takeout o delivery, porque no tengo los empleados para hacer más allá. Por otro lado, eh, Amazon fortalece su posición de entretenimiento con la compra de MGM Studios. Después de varios días de especulaciones, Amazon confirmó en el día de ayer la compra del histórico estudio de cine Metro Golden mayer Es el que sale el león. Cuando sale la película, que sale un león. No, no es una leona, es un león. No es un cachorrín, es un león. Por casi 9 mil millones de dólares en una de sus apuestas más ambiciosas y con la que busca fortalecer su sector de entretenimiento cada vez más concentrado. Previa aprobación a los reguladores, Amazon ha acordado adquirir la compañía ícono del León de Hollywood. No, no, no es el León de Guayama, es el León de Hollywood, dice el parte de prensa, cuyo vasto catálogo de cuatro mil películas. Y 17.000 series de televisión completamente complete, completa su división de Amazon Studios, centrada hasta ahora en contenido para la pequeña pantalla. Se trata de la segunda mayor transacción en la historia del gigante del comercio electrónico. Y llega apenas una semana después de conocerse la fusión de Warner Media, propiedad de ATT, y Discover. Eh, ellos tienen James Bond. La franquicia de James Bond es de esta gente. Pero, mira, un detalle bien importante. ¿Dónde están los chavos? Aparte del contenido de streaming, es que a ellos adquirir estas propiedades adquieren los derechos de, de licencias, de mercadear productos. O sea, cuando tú compras una libreta con el logo de Mickey Mouse, pues eso es, eso es Disney que coge un, un por ciento de eso. Pues ellos van ahora a tener tienen la tienda la distribución a través de Amazon y van a entonces hacer un montón de productos con los personajes de estas películas que van a también a venderse o que no solamente el negocio la adquisición de Amazon de MGM no solamente se limita al contenido visual de video y de serie, sino también los derechos de licencia de los personajes de las películas que ellos son dueños. Y, y entonces ellos, es como decir Disney, que tiene el Disney Store, que por cierto están cerrando las de aquí, pues el, el MGM Studio, todas las películas que ellos tienen y los personajes que derivan el también es parte del negocio. Y por otro lado, los Kardashian, especialmente Kim, la que era esposa de West, del rapero West, es demandada por violación laboral por parte de ex empleados. Oye, es de esa. Parece que Kim Kardashian no se ha mantenido exactamente al día con las leyes laborales, según una nueva demanda presentada contra el multimillonario, contra el multimillonario recientemente coronado. Y, no es, y, y esto es importante porque Kim Kardashian estaba estudiando leyes, inclusive cogió la reválida en estos días y ayer anunció que se había colgado de la reválida de abogacía en California. O sea, que ella sabe de leyes, porque está estudiando leyes. Siete extrabajadores de mantenimiento afirman que la estrella de reality retuvo impuestos de sus cheques de pago sin revelarlo al gobierno, entre otras violaciones de los derechos de los trabajadores, alega la demanda. ¿Qué es lo que pasaba? Que Kim Kardashian le descontaba, le descontaba el, 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 la, la, la parte del Seguro Social, la aportación del empleado, y que se supone que el patrono, con el, la porción del empleado y la porción del patrono, se envía al Seguro Social, entre otros partidas. Y ella, según alegan los demandantes, no lo estaba haciendo. Entre otros reclamos, se encuentran acusaciones de periodo de pago irregulares, no pago por horas extraordinarias o extras, Trabajo sin interrupciones, pagos incompletos después de la terminación, no reembolso de los fondos eh, de empleo utilizados. Los empleados que presentaron la demanda que trabajaron en su mansión de 60 millones de dólares en el Kardashian and Hidden of the Hills figuran como los hermanos Andrew Christopher Ramírez, el hijo de Christopher Andrew Jr., Aaron Cabrea, Jesse Fernández, René, René Ernesto Flores y Robert Araiza. E, Irónicamente, el abogado que trabaja en nombre de los demandantes, Frank Kim, el mismo abogado que actualmente representa a un grupo de trabajadores en una demanda laboral contra el exmarido de la Kardashian, Kim West. ¡Qué joyita! Por son tienen chavo. Sin, un, sin embargo, las Kardashian refutan las acusaciones y afirman que los jardineros y los trabajadores de mantenimiento empleados en su casa son contratados y regulados a través de un proveedor externo. O sea, que no son por servicios profesionales. ¿Eh? Eso dicen los, los Kardashian. ¿Eh? Pero vamos a ver qué pasa, los mantenemos al, informados. Es una noticia bien importante para nosotros los consumidores. Es la siguiente. Esta noticia yo quiero que usted le preste mucha atención. Porque tampoco te garantizo que no la vas a escuchar por ahí. Y tiene que ver con billetes. Biden propone un plan con más de 2 mil millones de... Eh, más, dice, un plan con más de 2 millones de viviendas asequibles en Estados Unidos. El presidente Joe Biden propuso este miércoles un plan que producirá, preservará o modernizará más de 2 millones de unidades de vivienda asequible y creará empleos bien remunerados siempre que el Congreso lo apruebe. La Casa Blanca anunció en un comunicado esta propuesta que estaría incluida en el plan de infraestructura que el gobierno negocia con los republicanos y que pretende combinar 213 mil millones de dólares en financiación directa y más de 100 mil millones en créditos fiscales para modernizar casas. Ese detalle es importante para nosotros los consumidores. El gobierno federal está haciendo un pote, está proponiendo un pote para construir, para preservar, pero para modernizar viviendas. Lo que representa que va a haber un... Si la aprueban el plan, va a haber un dinero que nosotros vamos a hacer accesible para modernizar y en, en qué pudiera consistir, consistir, consistir esa modernización. Infraestructura este, eh, eléctrica como placas solares, ese tipo de cosas. ¿Eh? Este programa, de acuerdo con la oficina presidencial, incluye, presidencial incluye más de mil viviendas nuevas y rehabilitadas para compradores y propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados. ¿Ok? Para que usted. para que tú te, el gobierno te ayude para modernizar, para poner al día tu casa? Eso está perfecto. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y estén pendientes hoy en mi Facebook Live a las 8 de la noche la crisis de los, las piezas de auto. Me voy de la siguiente forma. Hasta mañana. En tu bocina, no, la familia no, no. musical. Ay, 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 no es eso, es esta.
2: ¿Quién me ha dicho un capricho austero que pata al bicho? Me enchufe puchero mucha trinidad pa'l santero. Os cabe en medio los chichos, debe de ser legero. Salgo tarde de la ducha y ligero, el y Barran el estudio en plena zona cero. Lleno de barro suena rabalero, de dónde vengo y lo que narro suena
0: guarrofero. Yo no barro pelos. Yo no barro, yo narro mi rollo, brillo, chico con estilo sencillo. Villa, traigo lo mejor de Sevilla. Todo lo que hago es por un beso de alilla o si yo. Fíjate y cojo el micro con el martillo, golpeo, escupo, ah, escupo. De luto, vestimos muchas viudas. Yo te ejecuto por ser un puto, Judas, dudas, disipó con Satu, ahora tú tienes un marrón. Estapo con escobar cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar. Yo no creo que tú lo quieras cantar cuando la vi.
2: me ha dicho un capricho austero que pataca el bicho me enchufe puchero mucha trinidad pa'l santero Os cabe en medio los chichos debe de ser gero. salgo tarde de la ducha y aligero ligero. El, el estudio en plena zona cero lleno de barro suena rabalero de dónde vengo y lo que narro suena guarrofero
0: yo no barro pelos yo no barro yo narro mi rollo brillo chico con estilo sencillo pilla traigo lo mejor de sevilla todo lo que hago es por un beso de alilla o si yo y sí, cojo el micro con el martillo golpeo escupo ah, escupo de luto vestimos muchas viudas yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo con ya tú, ahora tú, tienes un marrón, el chapo con escobar, cuando nos ves volar, ellos eh, no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú lo quieras cantar, cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la
2: maldad Cuando no puedes acudir a papá, la beca pagar. la vacas para el pobre son televisa Cuando te clave una mirada mala, de esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba, nadie le besa besado la cara Culpa al mena de majara, tenemos a la baba, quiero que acabara de media esa vara Para, para,
0: Dolce, que Guevara, prepárate un poquito para la que se prepara Solo lo Veo gente con la mente mermada, mucha información, pero nadie sabe nada. Nada, de nada Yo creo que los políticos sobran, igual que los periodistas que de políticos cobran, igual que todos los jueces que de políticos cobran, y toda la gente engañada no sé cómo lo logran.
1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, patillas Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales, Ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com diagonal Doctor Chopper PR. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DoctorChopper.com. Sé que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 27 de mayo del año 2021, por Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido, expresado en este programa, esto es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, usted me envía, usted va a encontrar mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y nosotros atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo. Eh, también quiero recordarle que continuamos con nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz como cariñosamente le conocemos como el cachorrito de la radio, que como, como parte de la celebración de mayo, mes nacional de la radio, estamos apelando a su generosidad para que nos ayude a darle calidad de vida a este gran periodista, a este gran amigo, este José Omar Díaz. Y para poder ayudar a José Omar, lo puedes hacer a través de su cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631, 204-8631. Give me five, dame cinco pesitos para José Omar, para poderle eh, ayudar, ya que él está guapeando con su salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Si no tienes ATH móvil, puedes llamar a este mismo número, al 787-204-8631. Y, y Ruti le atenderá su llamada y le dirá cómo hacerle llegar ese donativo que tan importante es para nosotros poder seguir ayudando a José Omar. Eh, son cientos las personas que han hecho su aportación y le garantizamos que ese dinero se está utilizando la, en la mejor forma para que José Omar pueda seguir guapiando. Eh, hoy eh, jueves tengo un programa robusto de contenido, robusto información y quiero aprovechar que no se me vaya a olvidar que esta noche a las 8 de la noche a través de mi plataforma de Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper simultáneamente con mi YouTube, busca eh, en YouTube a Dr. Chopper eh, y vamos a, a tener un, un live, un programa a las 8 de la noche sobre la crisis en las piezas de auto en Puerto Rico, cuál es la realidad en el mercado de piezas de auto, cuáles son los problemas que los consumidores están confrontando, cuáles son los obstáculos que tiene un mecánico para poder resolver una situación de pieza de un vehículo de motor, eh, los incrementos en los costos de las piezas. Eh, todo eso lo vamos a tocar hoy a las 8 de la noche en un live que vamos a hacer a través de facebook.com, diagonal doctor Chopper PR. Si usted es consumidor, si usted es mecánico, si usted es dueño de tiendas de piezas de servicio, lo que se llamamos Autopark, no se puede perder el live que tenemos hoy a las 8 de la noche, ¿ok? En nuestra plataforma en doctor Chopper. Él es eh, facebook.com, diagonal doctor Chopper PR. Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Una noticia que rompió ayer en la tarde y que vamos a nosotros a compartir, que es positiva para el consumidor, es que posponen el aumento en el precio de la leche. Eh, la información salió a relucir en vista eh, cameral. El representante de José Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cama, Cámara, anunció el, que el anunciado aumento de precio de la leche fresca que iba, iba a ser vigente desde el día de hoy ha sido pospuesto hasta que el proceso administrativo se ha completado. La información la hizo pública en una vista pública celebrada en la mañana de ayer en el Salón María, eh, eh, María Libertad Gómez del anexo de la Cámara. Corresponde ahora a la oficina para la reglamentación de la industria lechera, lechera perdona morir informar la nueva fecha. O sea que se ha pospuesto el aumento de la leche eh, fresca en este momento. No es que está detenido, es que está como dice la nota, está pospuesto, ¿ok? Eh, por otro lado, ayer estuvimos en el Capitolio cubriendo una conferencia de prensa a la una de la tarde antes de este programa y relacionado con eh, propuestas legislativas para elevar entre 8.25 y $8.50 el salario mínimo en Puerto Rico. Nosotros fuimos a cubrir esa conferencia de prensa, eh, donde ellos están proponiendo, dice aquí el comunicado, este, eh, el senador del Partido Popular Democrático eh, del PPD, Juan Zaragoza Gómez, y el senador independiente José Achaco Vargas Bidot están listos para trabajar en enmiendas necesarias para acoger lo contemplado en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes el pasado martes sobre el salario mínimo que fue eh, presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago. Los senadores buscan encontrar coincidencias entre el proyecto de la Cámara 338 aprobado y el del Senado 182. Lo que están proponiendo es trabajar la ley de salario mínimo de Puerto Rico eh, y establecer la junta de salario mínimo como estaba antes. Una de las cosas que sucedió, porque desde el 2009 no se ha incrementado el salario mínimo en Puerto Rico. Eh, y por otro lado, un detalle bien importante de la, de la conferencia de prensa, es que, y fueron declaraciones de Zaragoza, y Zaragoza las canta como las ve, es que la única forma de atender la situación del salario mínimo es restableciendo la Junta de Salario Mínimo, como estaba anteriormente, y hacerlo a través de ley, porque el gobernador hizo un comité para evaluar el salario mínimo, y como dijo el mismo Zaragoza, Muchos de los integrantes de ese comité están en contra del salario mínimo. Y así eso no va para ningún lado. Ellos mencionaron en la conferencia de prensa que dos sectores en esta ley, del 850, 8.25, 8.50, muy, eh, ellos hablaron de que el sector de restaurante y el sector de la agricultura no, iba, no iban a estar impactados por esto. A pregunta de este servidor, yo le digo, pero ¿cómo usted va a excluir al sector restaurante? Porque antes de la pandemia, el, un restaurante, el, prácticamente el 100% de su negocio, por el 99% de su negocio, era personas que iban a consumir al restaurante. Se sentaban y entonces ahí pues venía el servicio y tú le dabas propina a ese mesero, y entonces ese mesero cuadraba a caja. Pero ahora, desde, la, desde que surgió la pandemia para acá, muchos restaurantes han tenido que irse a la mo modalidad de eh, takeout o delivery. Hay unos que están híbridos, que sientan alguna gente, dependiendo de la, la capacidad, y la de otra parte es takeout o delivery. Y entonces en el takeout o delivery no hay el servicio de, de, de sentarte y no hay esa propina. Y yo les recordé que en el estado de Texas estaban confrontando problemas para reclutar personal en el sector de restaurante porque no habían propina y no cuadraban caja. O sea que excluir al sector de restaurante de esta medida. Tienen que evaluarlo más profundamente. También nosotros le preguntamos que ellos dicen que la cifra entre 825 y 850 es una cifra para trabajar, que es lo que basado en economistas que le han dicho. Y yo le dije, pero es que si el problema ahora mismo es que no, para mucha gente no es negocio trabajar a pesar de que le quiten las ayudas del desempleo, no es negocio trabajar. O sea, el gasto de trabajar, de, de la gasolina, eh, 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 el gasto, punto, ropa, todo ese tipo de cosas, eh, no es costo efectivo. Y si esta y si este, si este ley de salario mínimo no va acompañada con... La, eh, la de, de forma, eliminarla de forma laboral. Porque hay que recordar que los empleados le quitaron primero la paga doble, después le quitaron la paga doble de los domingos, después le quitaron eh, eh, paga y media, después le quitaron prácticamente el bono de Navidad y se le han ido quitando, 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 quitando. O sea que cuando tú sumas lo que se ganaba, o sea, podía haber un empleado ganando 7.25 la hora, pero. Si trabajaba overtime, ya se atrapaba a 14.50 la hora, por la que le metiera la semana unas horitas overtime. Anteriormente todo el mundo trabajaba los domingos porque la paga era doble. Ahora nadie quiere trabajar domingo porque es la paga sencilla. Sí, que son cosas que tienen que ir armonizadas, porque cuando yo sumo y resta todavía voy a recibir menos dinero de lo que recibía cuando me quitaron los beneficios. Entonces, eso se lo planteamos en la conferencia de prensa. Yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo. El pasado martes, a eso de las 11 de la mañana, yo estaba con mi esposa en Burlington de 65 Infantería. Y al lado de Burlington de 65 Infantería hay un subway. A esa hora... Once y pico de la mañana, el subway estaba cerrado. Yo creía que era que se había ido la luna o no. Que los empleados no llegaron. Entonces, el dueño del subway, al no tener empleado ese día, perdió dinero. Es mejor perderlo todo. ¿Qué gana largo? Esas son preguntas que hay que hacer. Porque también en la conferencia de prensa salió impactado de que muchos negocios no, podía, no podían llegar a, ese, a esa cantidad de dinero. Y estamos conscientes, pero los negocios se abren mientras, y se mantienen mientras son viables. Mientras no son viables, entonces, pues hay que cerrarlo. Lo hablo por experiencia pop, pero propia. Yo tuve una agencia de publicidad por 17 años. Se llamaba Arbelo Advertising. Y cuando yo vi, cuando vino antes de venir el. Ya yo, cuando Aníbal Acevedo vi la gana. Y venía eh, Ya, ah, ya se estaba, ya estaba, ya había culminado. Era el último año de las 9.36 y yo tenía clientes de, de farmacéuticas 9.36 y ya se estaba acabando las 9.36, lo que quedaba. Yo veía que esto ya iba a ir desapareciendo. Veo que el negocio de la publicidad se estaba transformando y que los márgenes para, de ganancia iban a ser más finitos y entonces tú no podías mantener. Yo llegué a tener una plantilla de 10 empleados. En aquel entonces yo llegué a facturar al año 2 millones de dólares en publicidad. Y me tuve que quitar. Antes de perderlo todo, dije, espérate, este negocio, este negocio no tiene futuro. Los márgenes van a bajar, los clientes 936 se me van a ir. Yo no voy a poder operar bajo la nueva estructura de costo-beneficio y cerré el negocio. Vendí todo, como dice el americano, cash out, da la casualidad que yo cierro la agencia en, en, en diciembre y en mayo del año subsiguiente don, don, eh, a nivel Acevedo Vila tranca el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunte cómo está el mercado de publicidad en Puerto Rico, de agencias de publicidad. La cosa no está fácil. Entonces, yo no podía, para mantenerme competitivo, tener eh, establecer una estructura de costo-beneficio que fuera mi negocio viable. Porque iba a perder clientes, los márgenes iban bajando, todo, y yo no podía entonces mantener una plantilla de empleados que a lo mejor no podía pagar, que lo poco que había ganado, lo poco que había capitalizado, lo iba a perder. Y yo dije, como dicen en el programa Shark Tank, I'm out. Son realidades. Y si hoy a mí me gusta la publicidad, enseñé publicidad, pero me tuve que quitar. ¿Por qué? porque yo veía que el mercado, la industria, no iba para ningún lado. Y todo comerciante está constantemente revaluando su negocio. O de ahí fue que me metí en este revolú de Dr. Chopper para mantenerme activo y porque entendía que había una necesidad de mercado. Aquí salí peor porque aquí esto es a los burrunazos, pero para adelante. No me puedo quejar porque llevamos 17 años haciendo la diferencia en el país. ¿Ok? Pero trajimos, fuimos a cubrir esa conferencia de prensa, se está discutiendo, eh, la contestación que me hicieron fue que el gobernador en este momento tiene en sus manos firmar lo que se llama eh, básicamente las enmiendas que se le hicieron al, al, a la reforma de forma laboral que restablecería un sinnúmero de beneficios, como dice Santo más, ver para creer, ¿ok? En otras informaciones que tengo, eh, la situación de las cenizas, atención Guayama, atención Guayama, allá en Pozuelo, en toda el área de las cenizas de A.S., la barcaza que llevaba las cenizas para el estado de Georgia se vuelca en la Florida. Más de 12,000 toneladas de cenizas tóxicas se perdieron en el mar por las fuertes olas. Una barcaza cual contenía 12,000 toneladas de cenizas tóxicas de la carbonera S de Guayama, que encalló en Jacksonville, Florida, se volcó a menos de una milla del litoral de Atlantic Beach, reportó el periódico La Perla de Ponce, que son los que están detrás de la, de la ceniza. Ese, eh, la Perla de Ponce, eso siente, esos tipos están todo el tiempo, mira, ahí detrás. Las inclemencias del tiempo registradas eh, eh, en dicha zona, entre el 14 y 16 de mayo, provocaron que el alto oleaje soltara las escotillas en la cubierta de la embarcación de 415 pies de largo y que toda la carga cayera el, al mar esto fue confirmado el pasado 19 de mayo, luego del equipo rescate, inspeccionar a la barcaza. La corporación AES, ni su filial en Puerto Rico, han brindado información del suceso. Y lo peor de esto es que la barcaza se encalló, que las cenizas le cayeron allá a los americanos. Pero ¿qué pasa con la ceniza que estoy generando ahora? ¿Cuál va a ser la barcaza sustituta que va a llevar eso? ¿Detendrán el, el, la el transportación de ceniza otra, hacia Georgia? ¿Se va a retrasar el proceso de la ceniza? ¿Incrementará la montaña de ceniza ahora que la barcaza está encallada o que se escocotó? ¿Vendrá demanda por parte de los ciudadanos del estado de la Florida por el impacto ambiental que está teniendo eso en sus costas? Son preguntas que hay que hacer. Son preguntas que el pueblo, que los consumidores, especialmente los residentes de Guayama, necesitan saber. ¿Por qué? Porque no, no dijeron que eran cenizas, amigables al ambiente, no, 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 cenizas tóxicas en el mar, en el océano. ¿Qué va a pasar con eso? No, pero aquí lo más, es lo que se, aquí esta mañana yo puse lo, las estaciones de radio a ver qué, de qué estaban hablando, y todo el mundo hablando que si Tatito, que si Larry y si Hammer, que si el otro, que si Ricky le va o no va, nos entretienen con esa bobería. Ninguno quería hablar del salario mínimo. Ninguno quería hablar de la ceniza. Pero este programa, que tiene un problema grande porque por culpa de un individuo en Texas, los cuatro gatos que escuchaban este programa fueron asesinados. Solo me queda Roberto Santana de Coral Beach. Pero esas son las realidades.
0: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Ahí lo tienen. ¿Eh? Ahí lo tienes para que, mire, vayas haciendo embocadura. ¿Ok? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, y a tu bolsillo, hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando en plan.